1: Nada más por convivir. Política, cultura, y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nada más por convivir. Este es un sábado más de, de encierro de pandemia, o sea, un sábado común y corriente, ¿no? Ya, entonces, este, ya, ya, nos ya toqué ahí, y bueno, pues, Julio Patán, ¿cómo te va?
0: Bien, muy bien, este, tratando te, de domesticar tú, tú, mis costumbres eh, alimenticias neoliberales, güey, me, me di cuenta esta sí. semana que tengo un paladar colonizado. Sí. Entonces, me lancé a la cocina, vacié las alacenas, Tiré los doritos a la basura, sí, el, la carne, todo lo que tenía que ver con la carne de puerco, este se quedó bastante vacío el refrigerador, güey, hay que decirlo.
2: Sí, bueno, son tus afanes europeizantes, ¿no? Por, por, por la vía del, del alimento.
0: Somos totalmente europeizantes y yo creo que también eh, re, responsables de la pandemia, ¿no? Como nos explica el doctor López Gatel. Este, una semana pues bastante delirante, ¿no, Juan? Empezó con un informe de gobierno en el que, pues, como se ha dicho ya dem demasiado, pero hay que repetirlo, refleja un México en el que todos quisiéramos vivir, ¿no? Este... Sí, estaría padrísimo, ya. ¿no? Ya ¿no? Ya estamos saliendo de la crisis, el virus, pues, la neta ya nos la pellizcó, este... En fin, todos somos felices... Se terminó la corrupción. No, 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 no. Uf. Estaba, según el informe de gobierno del presidente López Obrador, este país. O sea, no sé. Yo de pronto me asomé a la ventana y dije: ¡Can! ¡Vivo en Noruega!
2: <risa> sí. sí, ¿qué me pasa? ¿Por qué me ciego a ver la realidad? Ya creo que ya estamos. Este, nos amargó el neoliberalismo, ciertamente, ¿no crees?
0: Nos amargó el neoliberalismo completamente. Nos puso unas anteojeras que nos impiden ver el mundo de la Cuarta Transformación en toda su gloria, en toda su, su grandeza, en su eficacia, en su justicia. No, no, no. No, en serio... Es demencial, Juan, ¿no? de esta semana. Lo dijimos la semana pasada, pero esta semana es también de locos, ¿no? El, el informe del presidente, pues no, no tenía ni pies ni cabeza. Este, el después el disparate de, las, de los paladares, este, neoliberales colonizados. ¿Qué onda, Juan?
2: Pues no sé. Mira, también yo pensaba, dices, bueno, ¿cómo le hace una persona que habla diario en promedio dos horas? Este, ¿qué, ¿Qué puede anunciar de novedoso un día, no? Como, como, como que son más interesantes incluso sus mañaneras que su informe. Pero, sí. bueno, digamos que para hablar de esto, eh, tenemos a un especialista de lujo, ¿no? ¿Te parece? De lujo,
0: de lujo. Nos lo trató de quitar John Ackerman y no pudo. <risa>
2: Gibrán lo quiere contratar de asesor.
0: De asesor, se lo quiere <risa> llevar. Es el segundo de a bordo, el Morena. <risa> con el permiso de Antonio sí. Atolini, ¿no? Este, sí. Sí, está con nosotros Luis Antonio Espino. Señor Espino, ¿cómo está usted?
1: Pues bien, digo, esas negociaciones se cayeron porque querían pagarme en Bolívar Fuerte y pues este no se ah, pudo. ¿no? Ah, no, no,
0: no, no, dinero petrolizado, quieres exacto, decir. Exacto,
1: exacto. No, muchas gracias. Gracias por invitarme, Julio. Juan, ¿cómo están?
0: Bien, pues en, en serio que ya no, es decir, ya no sé si usar el término perplejos, ¿no? Pero a ver, el informe de gobierno, si quieres empecemos por ahí. Por ahí. No, predecible, ¿no? Breve, eso hay que decirlo eh, eh, o sea, nos hemos ido ahorrando horas horas, sí. 45 minutos de informe, debo decir eh, pero pues a ver, de veras es como
1: una realidad alterna, ¿no? Es una realidad alterna, pero cada palabra que se dijo ahí está ahora sí que como decía el chapulín colorado, fríamente calculada Ajá. Eh, es, es parte de una estrategia de, de discursiva y una estrategia de comunicación del presidente en la cual él va adaptando los hechos a una narrativa. O sea, él no rinde cuentas, no da explicaciones, simplemente él ve qué de los de lo que está pasando en el país se adapta a su narrativa lo que él puede doblar o manipular para que entre dentro de la narrativa lo hace. Lo que de plano contradice la narrativa lo minimiza, no lo menciona, lo deja fuera. Y eh, con recursos retóricos como, por ejemplo, la hipérbole, que es todo esto que mencionabas, Julio, al principio, la exageración eh, y, y la, eh, pues el desapego a, a, a los hechos y a la realidad, con afirmaciones como el mejor gobierno en el, eh, en el peor momento, ya se acabó la corrupción, el crimen va a la baja, lo que logra él es reforzar a los fieles y confundir a los críticos. Y de esta forma, este paquete que eh, es en realidad una política de comunicación de la posverdad, es como él... Elude la rendición de cuentas y vacía completamente de significado el acto protocolario del informe. Oye, Luis,
2: una pregunta. Este, ahora sí que, una pregunta disfrazada de opinión. <risa> <risa> ¿No, ¿No crees que este formato de los informes. Porque digo, ahí sí, no, no puedo decir que no somos iguales, son igualitos, o sea, sí, sea sí, sí. vaya, los invitados son los mismos, o sea, cambia el gabinete y las familias, pero ahí están los mismos empresarios, los mismos representantes, los mismos de todo, el formato que se acortó mucho, este, rinden el informe ante sus colaboradores, que son los que hacen el informe, ¿no? Este, y digamos, no hay... Como no hay comparecencia ante el Congreso, eh, no, no hay una respuesta o no puede haber algo proporcional del otro lado. ¿No sería bueno hay que quitar este asunto de los informes, tratar de darle otra,
1: otra vuelta? Sí, tienes toda la razón en cuanto a que el, la idea original del informe de gobierno era... El diálogo entre poderes, porque hay que recordar que el informe es el día en que inicia sesiones el Congreso General. Las dos cámaras se reúnen, inician sesiones del de, de Poder Legislativo y a ese acto se invita al presidente a que rinda un informe del, de, del Estado que guarda la Administración Pública Federal. En teoría debería de dar esto pie a un diálogo, a un debate entre, entre los partidos que son la representación ciudadana y el poder ejecutivo. En la práctica, lamentablemente en México pasamos del de autoritarismo eh, de, de los años de esplendor del PRI, en los cuales el informe era literalmente el Día del Presidente, digo, recordar estas cosas nos vuelve población de riesgo, pero acuérdense que sí, había, claro. había sexenios en los que el día del informe el presidente desfilaba en un auto convertible sí, este, claro. y, y echaban confeti en las calles, confeti tricolor y él iba saludando al pueblo agradecido. O sea, Entonces, y no había pues, clases, se suspendían la voz, no, era toda una no cosa. No había clases, en la escuela le decían a uno que lo tenía que ver, no que, que era obligado verlo.
2: Sí.
1: Y entonces tenemos que recordar eso y cómo pasamos, en vez de pasar de eso a un ejercicio de rendición de cuentas o por lo menos a un ejercicio de diálogo o de debate, pasamos de ahí hacia eh, estos discursos cada vez más privados, entre comillas, si quieres, en el, en el acto, porque los presidentes eh, eh, que no eran priistas, los del PAN, pues ya no podían ni pararse en el Congreso debido a que ya desde esos años de Fox ya traíamos eh, la semilla de la polarización eh, eh, muy, muy, muy eh, arraigada. Y toda la razón se fue vaciando de significado el acto del informe, se fue volviendo el mismo discurso una colección de cifras todas eh, justificando o apoyando una una narrativa favorable a los gobiernos. Pero si quieren, más adelante sí quisiera precisar que porque sí hay una diferencia entre lo que hacían los gobernantes anteriores y lo que estamos viendo con el presidente López Obrador.
0: No, pues arráncate, arráncate. arráncate, arráncate el tema.
1: Bueno, eh, 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 lo que. Escuchado esta semana en todos los medios, en todos los espacios de crítica, de opinión, es esto, ¿no? Decían, bueno, el presidente vive en su mundo, todo va muy bien, está muy, este, en marcha todo sobre ruedas y no vive la realidad que vivimos los ciudadanos. Y mucha gente responde, lo que dijo Juan, bueno, es que siempre ha sido así, siempre los presidentes salen con estos rollos infumables. Nos inundan de cifras que quién sabe de dónde salen y todo marcha de maravilla. ¿no? Muchos hasta recordaron Foxilandia, ¿no? porque decían, bueno, sí, ahora pasemos sí. de Foxilandia a Pejelandia. Eh, y, y la verdad es que sí hay una diferencia que me gustaría este, señalar. El tema es que eh, hay una diferencia entre persuasión y propaganda. Básicamente la diferencia principal es que la persuasión significa que yo te doy uno un punto de vista te doy información que puede apoyar mi punto de vista y dejo que tú decidas por ti mismo. Y al dejarte que tú decidas por ti mismo significa que tú puedes ir a los medios, leer los periódicos, ver las estadísticas, hacer el análisis que quieras. La propaganda cancela ese espacio en el cual el ciudadano tiene derecho y ejerce el derecho a contrastar la información que le dé el gobierno con otras fuentes. Y la, y la frasecita inocente, bobalicona, de yo tengo otros datos, en realidad tiene un efecto muy pernicioso, porque si tú crees en el presidente, el presidente te está diciendo, yo tengo la verdad y se acabó. Si no crees en él, te confunde porque dices, ah, caray, pues cuáles datos tiene. Y él lo que hace todos los días es deslegitimar a las otras fuentes de datos que producen los otros, lo, los datos, eh, llamémosle verdaderos. Llámese Inegi, llámese Banco de México, su propio gobierno, llámese la Secretaría de Hacienda, Secretaría del Trabajo, el Seguro Social. Ustedes díganme, no hay día que el presidente no ponga en duda y deslegitime a los medios, a las organizaciones que hacen análisis, a las universidades y eso convierte a lo que hace el presidente en propaganda y la propaganda desde el poder tiene un efecto mucho más pernicioso que lo que hacían los presidentes anteriores, que era pararse, echarse su rollo, soltar sus cifras, y eh, no, no eh, pe pero que no, no le impedían al, al, al ciudadano contrastar libremente lo que ellos decían con lo que los eh, medios reportaban.
0: Es, hay algo, este informe, o sea, hubo momentos verdaderamente, pues ya no sé ni cómo catalogarlos, ¿no? Hay un momento en el que el presidente dice, se perdió se perdieron dos millones de empleos, pero a ver, hubo 18 millones de empleos que no se perdieron. Es decir, entiendo lo que dice Luis y, y sí, por supuesto, pero yo creo que ya hay momentos en que de plano eh, se le van las cabras al monte con con el tema propagandístico, es decir, hubo 18 millones que no, esa es la respuesta a hubo 2 millones que sí, ¿no? Este O el, el, el apartado ya más estrictamente económico, ¿no? O sea, insiste en que el modelo que aplicó, bueno, dice que se lo van a empezar a copiar en el mundo, que es el otro, ¿no? Y este, estamos ante una caída de 18 puntos del PIB, eso en fin, ya tratar de replicar esto es inútil, pero es que cada uno de esos puntitos implica un chingo de empleos perdidos por ejemplo, ¿no? Pero ¿no creen que ya hay un punto en el que sí si de plano se le van las cabras al monte incluso dentro de su propia lógica y de esta estrategia que aplica con tanta capacidad, porque sí la tiene, ¿no? Pero ¿no notaron ya momentos honestamente un poco delirantes?
2: Bueno, sí, Digamos, es, 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 este, uh, es muy dado al autoelogio, por ejemplo, ¿no? Sí. Este, aquí, yo digo, si todos los gobernantes, los presidentes, se sienten incomprendidos, ¿no? Eso sienten, es una que, 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 que Sienten que todos los critican, que nadie les festeja nada, que nadie les reconoce nada. Esa es una actitud de todos los presidentes.
0: Ya sé que no aplauden, decía Peña, ¿no? Ya sé que no
2: aplauden, decía Peña, y decía Andrés Manuel y Calderón y Fox y Cedillo y Salinas y todos, ¿no? Porque no es, digamos, uh, es una posición ciertamente ingrata, ¿no? Porque no, no no tienes... Este presidente, aunque tenga esa enorme popularidad que la tiene, pues se siente amargado, no, porque, porque no lo comprende, porque lo critican y, y, y eso le molesta enormemente. Y entonces recurre a ciertas cosas que, ante una caída natural y pequeña en las encuestas, él saca con que es el segundo presidente mejor evaluado del mundo. El mundo.
0: <risa> <risa> a propósito, hay efectivamente este calificaciones de ese tipo, o sea, parece eh, parece una cosa como lo de que el himno nacional es el segundo más bonito después de la sí, ¿no? pero no si sí. no, sí hay efectivamente eh, calificaciones a los presidentes y primeros ministros en el mundo y salió en el lugar 89 nada más, 82 nada más quiero comentarlo este, así al paso, ¿no? o sea, ¿quién sabe de dónde sacó esa información? pero <coughs> En serio, ¿no? Son esos momentitos como los de los 18 millones de empleos que no se perdieron. Luis, que
1: no te quedaste así como, pues, ¿qué pasó aquí? Bueno, quienes por necesidad laboral debemos ir dando el seguimiento a las palabras del presidente prácticamente a diario, pues no nos sorprendió en lo más mínimo. Ahora, el ciudadano promedio que de repente está eh. Pues no pone, no pone la, la, la no, no, no puede invertir el tiempo que se requiere para ir dándole seguimiento a, a esta historia y de repente escucha esto. Uno pensaría que el, eh, contrasta eso con su experiencia cotidiana, con lo que vive el día a día y dice de qué me está hablando esta persona. Las encuestas, sin embargo, no demuestran eh, esto. O sea, cuando tú ves en las encuestas que un 75-80% de la gente ya reporta alguna disminución en sus ingresos. Eh, eh, o, 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 o que puede ser de un porcentaje o la pérdida total de los ingresos. Y luego ves la, que la aprobación está consistentemente arriba del 50%, dependiendo de la encuesta, y unos que lo traen hasta 60%. Eh, pues ahí te das cuenta de que sí tiene un gran poder la propaganda que el presidente eh, eh, emana todos los días. O sea, ese diferencial, ese diferencial de 15 que le crea aunque le duela, ya nos habla de una identificación emocional con el presidente que desafía el, el, el razonamiento lógico y que se inscribe más en la, en, la, en, la, en la, el funcionamiento de los grupos religiosos hay que decirlo así y hay que decirlo responsablemente porque yo he escuchado muchas veces que la gente desestima al, 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 al movimiento del presidente como si fuera una secta eh, pero esto va más allá de, de quererlos ofender, es, es que el funcionamiento interno de ese grupo ya está tomando esos matices y lo vemos en el discurso de quienes aspiran a dirigirlo, no sé si se han percatado que es un discurso que la línea central es hay que expulsar a los impíos, a los falsos creyentes y hay que traer a los verdaderos creyentes de fuera.
0: Absolutamente. Sí, sí. absolutamente. A propósito, entre los este, eh, impíos estamos nosotros tres. ¿quién? Ah, no, bueno. <risa> este,
2: <risa> Juan, impíos es un elogio. <risa> es un
0: elogio. <risa> Juan, a pesar de su conocida devoción, uh -huh. O del camino espiritual que ha seguido siempre este, <risa> se, se equivocó de, de religiosidad y completamente es, es, sí, he, digo, ha ido cayendo la aprobación, la popularidad del presidente por goteo, digamos, pero en efecto, pues sigue siendo elevada, no y sigue siendo elevada, de acuerdo, pese al contraste terrible con la realidad en la que viven demasiadas personas ya en este país a partir de su de su gobierno, ¿no? Hay, hay evidencias eh, espantosas, o sea, la, la cantidad de familias que ya no tienen dinero para la canasta básica eh, se ha disparado, se ha disparado en este año de una manera terrible, ¿no? Y eso, a ver, eso no es la abstracción de la economía a la que puedes este, ignorar por lo menos parcialmente, no, 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 eso es concreto, eso es tu día a día, ¿no? el problema de los medicamentos contra el cáncer, que no se lo logran sacudir tampoco, ¿verdad? lo traen en la yugular, pues también es el día a día, es decir es, eso es inaplazable, pues no hay, no hay manera de, de bloquearlo, ¿no? Y sin embargo pues sí, ahí se mantiene eh, ahora tampoco a ver, yo creo que, a ver, ¿qué, ¿qué les parece a ustedes? Yo, yo creo que en el caso del presidente López Obrador es excepcional esa capacidad está por arriba de la media pero pasa con los presidentes también, ¿no? O sea, hay siempre un par de añitos en los que gozan de cierta gracia, ¿no? O sea, tengo la impresión.
2: Mira, yo, yo, yo creo, aparte, eh, eh, no solo que se le concede normalmente al presidente que inicia un periodo de gracia, ¿no?
0: Este, Exactamente.
2: Eh, aquí, digamos, es mucho más extenso porque... La gente votó por cambiar clase política, por digamos, se vendió el cambio en el sistema, este, y el apoyo que recibió fue abrumador, no, fue la mayoría, pues, el presidente más votado en la historia moderna, ¿no? Um, y creo que eso eh, la gente le da una oportunidad, le da un periodo de gracia todavía mayor que, que, que los presidentes anteriores. Entonces, a mí no me, ¿cómo te diré? No, no me sorprende que siga siendo popular. Creo que esa no, va a seguir creciendo. Lo que empiezas a ver no es el desgaste de esa figura, sino todo lo que genera hacia abajo en el equipo, la clase gobernante, ¿no? Porque digamos, como no hay oposición, no es importante lo que pasa en los partidos de oposición, a nadie le importa. ¿Qué está haciendo el PAN? ¿Qué está haciendo? Bueno, ayer los nuevos partidos, etcétera, pero ¿qué sucede en el PRI? Pues a nadie le importa no la verdad no entonces o, o, o en el pan
0: No importa nada más por contraste con Fernández Noroña no claro
2: pero lo que sucede en el Lope, las filas del López Obradorismo pues es ciertamente muy intenso no porque sí como es como es la clase en el poder son los que están peleando todos los días entre ellos
0: sí ya vimos a, a Noroña este futuro presidente el futuro señor presidente de la República este Haciendo figura en la Cámara de Diputados, estamos viendo la otra trifulca por la presidencia de Morena, este que se está poniendo muy chistosita también. Sí. La, la senadora Citlali, Gibrán, el, el la Mario, bueno. Patolini, Mario, ¿no? Entonces ahí también se está poniendo como brava la cosa. Y luego, pues, las renuncias y despidos y tal que ya empiezan a multiplicarse, ¿no? Este, al subsecretario, ¿cómo se llama? Ricardo Peralta, de Gobernación, uh -huh. pues francamente era un impresentable, sí. pero pues ya me lo defenestraron, ¿no?
2: Sí, qué bueno, ¿no?
0: Tú, no, tú, la ves, Luis, ¿cómo
2: ves estos pleitos al interior de, 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 de López Obradorismo?
1: Bueno, yo creo que como tú acabas de decir, la gente votó por una rotación de élite política completa, ¿no? Uh -huh. Querían un cambio total de alineación eh, y lo que vemos al interior de Morena es, pues, que tienen a una expresidenta nacional acusada penalmente de fraude y de y, 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 y con señalamientos de corrupción. Eh, no no tienen cuadros internos eh, pues con experiencia y, co y que transmitan eh, eh, capacidad. Y por eso vemos a estos personajes mediáticos que, que son de, de manufactura muy reciente, por decirlo menos, uh -huh. este disputándose la dirigencia del principal partido político nacional. O, eh, o sea, si esto estuviera, les estuviera pasando a, a, a no sé, al algún partido en Europa pues sería muy llamativo ¿no? porque no, no es este no es poca cosa que esos personajes sean los que se estén disputando la dirigencia no es poca cosa que la primera presidenta nacional del partido tenga esas acusaciones y nos habla de que eh, pues eh, el, el tema no eran los partidos eh, o, o la clase política, el tema es que tenemos un sistema político que funciona con unas reglas y unas reglas no escritas que hacen que el dinero sea el lubricante que permite que la máquina funcione y que ese lubricante ya se nos desparramó por todos lados y la máquina ahorita está atascada, incluyendo a Morena. Híjole,
0: estuvimos a punto de decir que la corrupción es cultural. ¿Vamos a pausa? <risa>
1: Regresamos
0: a rendirle tributo a nuestro presidente Peña Nieto.
1: Esto es Nada Más por Convivir.
0: Estamos en ingreso en nada más por convivir. Fue una pausa. Fuimos al refrigerador a volver a checar que no quedaran alimentos neoliberales. <risa> sí. me, me quedó la duda con el café, no, no estoy muy seguro, ¿verdad? Por de chapas. Sí, caray, pero luego la cápsula de Nespresso, ¿qué? Ah, ¿verdad? Entonces, este. No,
1: pero el café sí es, sí es extranjerizante completamente, ¿no? El café. Los turcos.
0: <risa> No, 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 totalmente, estamos platicando aquí Juan Ignacio Zavala, su servidor, con Luis Antonio Espino, estábamos hablando del discurso presidencial por el informe número 364 del, del sexenio, de, de la semana pasada, eh, más aburrido diría en Argentina, más aburrido que chupar un clavo, ¿no? Este. Pero la semana, digamos, tuvo mucha pirotecnia verbal, como siempre, ¿no? Mucho disparate, pues ya decíamos, ¿no? Este, en, esta, en esta cosa de justificar los. Vamos ya para 70 mil muertes de COVID oficiales. Cada vez es más claro que son como el triple, ¿no? Pero digamos, eh, cuando estamos pegándole a los 70 mil, o sea, ya, ya estamos rebasando por 10 mil el escenario que López Gatel llamó catastrófico, siguen con la onda de que no hay que comer chocorroles y la chingada, ¿no? Este, entonces ahora hablaron ya de alimentos neoliberales y de mmm, paladares colonizados. Este, pero no solo hubo, no solo hubo disparates de ese tipo, ¿eh? Eh, A ver, hay que decirlo. El, la consulta para llevar a juicio a los expresidentes, a mí sí me parece que acabamos de ver un, voy a usar el término, mamón, punto de inflexión en este gobierno. Llevar la justicia a una consulta, a ver si están de acuerdo, es
1: escalofriante. ¿Sí? ¿Sí? Completamente de acuerdo. Eh, estamos pues ante una amenaza que la verdad yo creo que la sociedad no, no está terminando de asimilar y de entender qué significa. La, la lectura superficial es, sí, qué bueno que los investiguen y, y tomar literalmente al presidente es un grave error, porque esto no se trata de lucha contra la corrupción. Los expresidentes eh, no son cualquier ciudadano. Los expresidentes son personajes políticos que a lo largo de sus carreras lar eh, largas, muchas veces carreras políticas, eh, fueron acumulando influencia, poder, relaciones, conexiones. Si eh, una persona con estas características no puede eh, evitar que el Estado, que las instituciones del Estado aplasten sus derechos, imagínense qué le espera a un periodista, a un eh, empresario, a un ciudadano de a pie eh, el día que el Estado decida, o el jefe de Estado en este caso, o un funcionario de, de, de menor rango, decida que quiere sacar un, un juicio en su contra como ya ha venido pasando, es que no son hipótesis como le pasó a la revista NEXOS y como cómo le, le está pasando a las organizaciones de la sociedad civil ¿cómo empieza esto? con la destrucción de tu reputación Así el primer es. paso es demoler tu reputación para que en el momento en el que ya se proceda políticamente o legalmente en tu contra, no haya quien te defienda. Y eso me parece que es de manual autoritario, eso es eh, un clásico del autoritarismo que tienes que empezar destruyendo la reputación para después destruir a los individuos y a las instituciones.
0: ¿Cómo la ves, Juan?
1: Sí, es, es que
2: te eh, tiene toda la razón, Luis. Eh, eh. Estamos ante el, lo que llegaron a ser en un momento dado las ejecuciones públicas, ¿no? Ajá,
0: exactamente.
2: Este el, el, la guillotina, la gente alrededor aplaudiendo, ¿no? Este, la decapitación del fulano, de la fulana, eh, eh, la lectura pública de sus crímenes, de sus pecados, de lo que fuera, ¿no? Y la exhibición de, de, de las personas para previa previo aniquilamiento. Eh, ah, pues está la, eh, un, un proceso de humillación eh, pública, ¿no? que es lo que dice Luis, destrozar la, 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 la reputación de las personas. ¿no? Entonces no estamos ante situaciones de ejercicio de la justicia, ah, estamos en situaciones de exhibición pública de las personas que se consideran traidoras al proyecto del presidente. Exactamente ¿Y que es, son? Venganza.
1: es una venganza Vengan absoluta
2: Digamos, hay en todo esto Un enorme rencor De parte del presidente O sea, o sea si su, su pecho no es bodega Pero cómo anida rencor ¿No? Cómo anida veneno Porque no hay nadie que haya expresado Algo que el señor No se le haya cobrado ¿eh?
0: Es que vamos a hacer un pequeño Recuento, ya decía Luis Pues está el caso de la revista Nexos, O sea, la Vamos a llamarla así la justicia punitiva por parte de la Secretaría de la Función Pública, en una cosa pues grotesca que ya hemos comentado aquí. Está esto, ¿no? La, la cargada contra los expresidentes, eh, ninguno de los cuales eh, tiene un proceso legal en curso. Me, me explicó, no hay acusaciones sí. en contra de nadie. Este, y está, por ejemplo, detalles como que casualmente, casualmente, a Carlos Loret de Mola lo llaman a declarar ahorita por el tema de Fronar Cases ¿no? Este, Después de que exhibió al eh, hermano el presidente recibiendo dinero, este, bueno, de que le ha pegado durísimo, ¿no? Eh, ya, ya ayer el, el presidente también empezó con el rollo de quién le paga a Broso y a Loret por la, hacer Latinus, ¿no? Que se ha vuelto una, pues la, la verdad una espina en el, en el pie del presidente, porque no nos no, no logra someter. Entonces eh, sí, de acuerdo Juan y de acuerdo Luis, eh, eh, se las están cobrando, están dejando ir el peso del Estado eh, de esa mayoría abrumadora que tienen en las cámaras y demás, este, pues contra la disidencia, ¿no? O contra la oposición a veces en ciertos en ciertos momentos. Pero yo como Luis creo que no estamos calibrando las implicaciones de ese, porque además a ver, eh llamó al INE a hacer la consulta, al INE, dice que es obligación del INE hacer una consulta para ver si se procesa penalmente a expresidentes, es decir, es una especie de carambola ocho bandas de, del, del presidente que en serio, en serio, no podemos subestimar, es gravísimo, estamos hablando además ya de una invasión de, o sea, de la, de, de la disolución, digamos, de la autonomía de los poderes por todas partes. Y sí, o sea, a ver, el término es muy fuerte y yo no estoy diciendo que estemos ahí, pero estas son cosas propias de estados fascistas. Estados fascistas como la Italia de Mussolini o como la Cuba de Fidel Castro. O sea, los interrogatorios de La Habana tenían un, un sesgo de este tipo, ¿eh? Es cuando ya no eres juzgado por aquello que hiciste, sino por aquello que representas o eres, ¿no?
1: Claro, ah. absolutamente. Sí, sí, sí. Y yo aquí, aquí sí, sí quisiera añadir que intencionalmente el presidente afirma en el mismo discurso del informe y como lo ha hecho en las mañaneras, hace afirmaciones contradictorias. Cuando le dice a la gente, yo estoy en contra de que se juzgue a los expresidentes, pero voy a meter la propuesta. Yo, la verdad, no me parece que eso sea una solución, pero si el pueblo lo pide, lo vamos a hacer. Esto parece, parece eh, eh, ocioso que nos detengamos en eso, pero la verdad es que lo que está haciendo, a mí me parece, es preparando el terreno para que cuando en un hipotético proceso legal alguien diga que él inclinó la balanza en contra de los acusados él pueda salir a justificarse y a decir yo dije que estaba en contra y ese, do, ese doble juego me parece gravísimo porque es el jefe de estado a la vista de todos eh, 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 sosteniendo afirmaciones contradictorias para burlar la ley y eso a mí creo que, o sea, no es lo que se prometió en la campaña del 2018, y a todos nos debería quedar claro que eso no fue lo que lo que eh, eh, queríamos para, para el país.
2: Sí, y fíjate que hay, que hay eh, digamos, de toda esta, uh, todo esto que decimos tiene un, 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 un resultado ya en el ambiente público que está muy enrarecido. ¿no? ¿Sí? Está. Hay, hay, hay mucho pleito, hay mucho hay mucho odio, ¿no? Porque el manejo de las puras emociones que hace el presidente de manera constante, pues genera las emociones también contrarias, ¿no? Entonces, eh, digamos, estamos eh, viendo cómo se esparce el veneno, y a todos nos toca, ¿sabes? Porque no hay manera de que el presidente esté eh, satisfecho. Uh, contento de ser presidente de todos los mexicanos, sino de liderar una secta, como decías al principio, Luis.
1: Sí, sí, y, y además en estas espirales de, de odio, que pues sabemos que, que el enojo es como un incendio, el enojo necesita combustible, uh -huh. ¿no? Como el fuego, y, y, y ese combustible. Pues no es que sean los grandes narcotraficantes que provocan las, las masacres. El combustible no es la corrupción, el hambre, la pobreza. El, el combustible son las instituciones, porque se nos pasó en el recuento mencionar que también le dieron un raspón reputacional al gobernador del Banco de México y que después no hubo ningún intento de disculpa de decir no es cierto lo que se afirmó respecto a la cabeza de un órgano constitucional autónomo. Entonces creo que ahí está en esta pira que está haciendo el, el presidente con la reputación de todos los que considera sus adversarios. Llega un momento en que va a, estallar, va, va, va a haber una chispa, eso va a prender y nadie sabe dónde va a parar.
0: Sí, absolutamente. Lo que pasa es que eh, lo que también se alimenta a sí mismo, digamos, es eh, el espíritu de provocación, porque esto, insisto, es una carambola a varias bandas, ¿no? Cuando tú tiras veneno contra el ventilador, por decirlo de alguna manera, vamos a, 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 a edulcorar un poco el dicho habitual, ¿no? Pero cuando tiras veneno contra el ventilador, consigues varias cosas. Una es lo que hemos dicho, ¿no? Eh, destruir las reputaciones antes de destruir a las personas. Eh, o sea, es un juego... Perverso y autoritario, efectivamente Y cruel Consigues distraer mucho la atención es decir, sí. Porque además El otro incendio que hay es el del país Es decir, la realidad está incendiada O sea, la crisis es brutal El desastre que hicieron con, eh, con La pandemia es brutal La inseguridad es brutal Hay unos niveles de violencia insoportables Y pues también estas cosas hay a ir distrayendo la atención Hacia otras partes, ¿no? El problema es que eso se alimenta a sí mismo, porque mientras tanto la realidad se sigue deteriorando, y tú tienes que ir como escalando el nivel de la provocación para que funcione. Creo que también hay algo de eso, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Este, mira, pues yo creo que es, estamos ante un piromaníaco, ¿no? Está incendiando todo este, con su antorcha que él siente justiciera, ¿no? Y ciertamente, eh, por ejemplo. Eh, situaciones como las que vivimos ahora, situaciones inéditas como la pandemia, el estar encerrados, eh, uh, por, por la angustia, el miedo colectivo, la incertidumbre ¿no? respecto de la vida misma, pues genera uh, eh, estados de ánimo distintos ¿no? en, 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 en las personas. Para el presidente se dedica a incendiar esos ánimos, ¿no? esos estados de ánimo, cualquiera que fuera. Entonces tú dices, bueno, eh, viene lo de los juicios a los expresidentes. Mira, la verdad, no creo que haya mucha gente que quiera defenderlos.
0: No, 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 por supuesto que verdad, no.
2: Eso es una apuesta segura del presidente, ¿no? En ese, en, en ese sentido. Porque ahí, pues el que se pueda defender, pues se va a defender, ¿no? Quien no, pues no. Uh, pero digamos, ¿tiene caso estar eh, con esas cosas simple y sencillamente jugando con el ánimo de la gente? Para que al final del día, en unos ocho años, él sea el que vaya a los juzgados.
0: Claro, porque el, el, el ánimo de venganza, además, o la estrategia distractora, o la puñalada trapera en términos políticos, pues puede ir en cualquier dirección, ¿no?
2: Claro, y si se tardó 18 años en llegar para vengarse, habrá quien se tarde unos 15, ¿eh?
0: Unos 15. Pero ¿sabes qué, Juan? ¿Sabes qué, Luis? Es que también es una cosa que señala con mucha inteligencia... Este, mi amigo Ibsen Martín es un inteligente analista venezolano, eh, es el, la, el inmediatismo de los populismos. ¿sí? Uh -huh. esta, esta permanente improvisación alocada es un sello de los populismos. Yo sé que hay muchas diferencias, pero sí es muy de la Venezuela chavista. ¿sí? Esta cosa chavista de salir todos los días a ver qué nueva ocurrencia, Tenía, y mandar la atención hacia otra parte Sí tiene Muchos paralelismos con lo que vemos hoy en día No estoy diciendo que estemos en Venezuela No empecemos con estas sandeces Porque además los coreanos del centro se me van a exaltar Y, y <risa> o sea, No te leemos, ¿no? este Pero sí, a ver si estás de acuerdo Luis, pues hay analogías Con lo que pasa en ese tipo de sociedades ¿No? Y de organizaciones políticas
1: ¿Se acuerdan de esta Película de sospechosos comunes? Sí, bueno, no? ¿Se acuerdan de la frase del, del, del protagonista que dice que el mejor truco que ha hecho el diablo es convencer al mundo de que no existe? Sí. sí, 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 sí. Bueno, eso es lo que pasa con el tema de no somos Venezuela y no vamos para Venezuela. <risa> es, es, es el mejor, el mejor truco que pudieron hacer es convencernos de que está mal decir eso. No, porque sí, entonces sí. tenemos que negar lo que ven nuestros ojos y lo que escuchan nuestros oídos entonces nos da pena decirlo porque ya, es, ya, ya hay muchas opiniones que dicen que es una exageración o una histeria decir eso, se descalifica eso, pero el triste resultado es que no vamos hacia Noruega, no vamos hacia Suiza y ni siquiera vamos hacia Estados Unidos, que ya ahorita ya es media tabla. Entonces sí. creo que... Creo que sí, este eh, eh, sí, sí me parece, sí quiero aclarar, sí quiero comentar eso. Y lo otro que, que dices, Julio, de la inmediatez de los populismos, efectivamente, no solo la inmediatez, sino eh, el... Eh, disfrazado de autenticidad, disfrazado sí. de, de que las emociones del líder son auténticas, sus intenciones son buenas y como sus intenciones a todos nos parecen buenas. Yo todavía escucho analistas decir bueno, se reconoce la honestidad personal del presidente sí. o se reconoce que él tiene un genuino compromiso con los pobres, no así se peda paterceando, no? Sí, este, y, y en realidad en realidad en la democracia se evalúa a los gobernantes por sus resultados, porque yo estoy seguro que la frase más sincera que dijo Enrique Peña Nieto en su sexenio fue no me levanto pensando cómo joder a México, lo jodo por efecto, no, o sea, lo jodo por consecuencia, pero no tengo esa intención. Yo le creí esa frase a, a, a Peña Nieto, pero no importa, los resultados fue que lo jodió. Entonces, a mí me parece que, que eso es lo que no debemos de perder de vista, los que todavía estamos en ese 45% de mexicanos que estamos viendo las cosas hacia dónde van y que para no llegar a esa Venezuela ese 45% sí tiene que activarse y sí tiene que empezar a hacer algo distinto a lo que está haciendo.
2: Oye Luis ahorita me recordaste ese video que
1: salió hace poco
2: donde se recordaba esa frase de Peña Nieto ¿no? que dice ningún presidente se levanta Pensando cómo joder a México. Y entonces sale la frase y inmediatamente sale López Obrador. Buenos días.
1: Sí, sí. De, Chavira, de, Chavira, de Chavira, sí. Con Eso la muy... música de. Con la musiquita de Curve Your Enthusiasm. Sí, claro. Sí, es, sí. Es, sí. Entonces,
2: oye, otra cosa, fíjate, esto que dijiste de Venezuela de realmente uh, de que nos hace negar esa palabra, ¿no? Porque es. Que incluso es como políticamente incorrecto decirlo, ¿no? ¿Para quién? Para los que lo apoyan. Exactamente, ¿no? Entonces, también estamos ante otra palabra, porque cuando se le dice populista, creen que es un adjetivo peyorativo. Y no es la descripción de un tipo de gobierno y de un tipo Así de gobernante. Así es. O sea, hay libros de eso, ¿no? Y él, su, su gobierno, eh, tú lees cualquier libro de populismo. ¿Y estás viendo el gobierno de México?
0: Es de
1: manualito. Es como de manualista populista, por supuesto. Completamente, completamente. Y, y es, un, es una jugada de absoluta genialidad quien empezó a deslegitimar que se diga que esto va hacia Venezuela... Porque efectivamente ya, en, al menos en el círculo de análisis y opinión, decir eso es que ya estás rayando en la histeria, ¿no? Este de algo que no Se está es en el basurero de la política, ¿no? Cuando Acá. en realidad este pues los indicadores, como les digo e insisto, están eh, más hacia hacia allá que hacia Noruega.
0: Eh, estamos varios pasitos más para allá Sí, cómo no Sí, 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 sí sí O, o que a Canadá, ¿no? Para, para hablar de uno de nuestros socios No, bueno, es que eh, Sí, esa habilidad para A ver, se le, se le llama Progresismo woke ¿No? Y es El, el espíritu inquisidor eh, Desde el buenismo, por decirlo de alguna manera uh -huh. Entonces Eh si tú esbozas críticas contra el presidente López Obrador, pues resulta que eres clasista, ¿no?
2: Clases sí, es de tu, paso, de tu privilegio y tu blanquitud. Claro,
0: claro, entonces, es ese tipo de argumentación, ad hominem, ¡ay, cómo se ve! ¡Órale, este, mi
2: Julia!
0: Este, la, la la argumentación, la falacia, digamos, ad hominem, que es la descalificación del de que discute, no de lo que discute, ¿no? Entonces, Sí la, la han manejado con eficacia, también eh, tiene que ver con que muchos de los intelectuales a modo, los intelectuales orgánicos del obradorismo, yo sí lo creo, ¿eh? vienen de la Academia Norteamericana, donde les enseñan muchísimo esto, si hay un nido de radicales hoy en día es la Academia Norteamericana, ¿no? entonces eres un clasista, pues no soy un clasista, además el presidente era... Hijo, bueno, su hijo, pues su padre era dueño de un negocio O sea, no eran millonarios Pero pues tampoco viene de, de la marginalidad, me explico Pero efectivamente hay una especie de talento eh, propagandístico Que ha ido acallando ciertas, eh, ciertos temas de discusión que son importantes eh, Repito, yo no digo que vayamos exactamente hacia Venezuela pero muchísimos de los síntomas de la tragedia venezolana, no todos, pero muchos, se están manifestando aquí. Es decir, esa, esa forma polarizante de, de conducir el día a día desde el, desde el púlpito, eh, estas pulsiones hacia las paraestatales que tiene el presidente, ¿no? eh, esta, este uso de las redes sociales como formas de linchamiento, este apelar a la corrupción como una especie de cheque en blanco, ¿no? que te permite cualquier eh, eh, estratagema, pues sí se vio en esos países, sí se vio y no me quiero poner eh, trágico, pero saben qué pasa con el populismo que no se cura, ¿eh? vean a Argentina que ya retiró, vean a Venezuela que no se puede sacar al delincuente de Maduro de encima, etcétera, ¿no? Entonces eh, es, un, es un tema. digamos España en España. Ah, bueno, España con Podemos, por supuesto, no? Por supuesto, ahí, está,
1: ahí sigue. Es un caso, es un caso leve, digamos, todavía, pero pero ahí está eh, con, con unas discusiones que uno lee en los diarios de allá y dice Dios mío, hay todo un movimiento que está legitimando que la gente ocupe casas, este, que sí? deje de pagar renta y que ocupe por la fuerza inmuebles privados por la crisis, ¿no? Los ocupas. Entonces digo, no está fácil, ¿no? No está fácil. Queríamos este hoy, gente querida,
0: radioescuchas de nuestro corazón, mandarlos súper angustiados y deprimidos a su fin de semana y creo, Juan Luis, que lo estamos consiguiendo.
2: Sí.
1: Ah, pues, no, pues, no se trataba de eso, a mí me dijeron Tienes que estar completamente sí. este, Amargado
2: ya, ¿no? este, de Yo los veo muy amargados y creo que lo mejor es Que vayan por una barbacoa, eso la pidan sí, a domicilio
0: o, o sea, eso sí es dieta aceptable, sí
2: Y si, con un caguamón, sí, para pues, sí. consumir lo nuestro
0: Para consumir lo
1: nuestro <risa> Vamos, Los caguamones, gracias Luis pues voy por mis chimicuiles con pozol. Muchas gracias. Sí, Abrazos, Juan. Gracias. Abrazos, Julio. Gracias a todos.